1: تابعنا الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 009715612886223 ما هي انا امال شابه اليوم نتحدث عن فارق العمر المثالي بين الزوجين أيضا الاساءات التي يتعرض لها الطفل في البيت والمدرسه كيف تؤثر على سلوكه وعلى شخصيته واخيرا اتكاد الجروبات السياحيه
0: هو وهي
1: يقال إن العمر هو مجرد رقم لأن العمر الحقيقي بما ينجزه الشخص بحبه للحياة بإيمانه برسالته في هذه الحياة هل الأمر كذلك بالنسبة لفارق العمر بين الزوجين هل هو فعلا مجرد رقم أم على العكس من ذلك فارق العمر يصنع فرقا فعلا في هذه العلاقة إما بنجاحها أم التعجيل لسمح الله في انهائها او انتهائها، الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلمى الصفدي اختصاصية النفسية والأسرية، ضيفتنا العزيزة يسعد وقتك أستاذة لمى أهلا وسهلا فيك ومع سؤالنا التفاعل اليوم، ما هو فارق العمر المناسب بين الزوجين ولماذا؟ تعليقات كثيرة في الحقيقة، تعليق يقول خمسة أعوام، تعليق آخر علي لا يوجد فارق في السن مناسب أو معين في الحب، فالحب لا يعرف عمر، تقارب في الأفكار ونفس الاهتمامات لم يعد للعمر أهمية إذا كان أكبر أو غار أه عمر يقول العمر ليس مقياس بين طرفين متفاهمين هذا على منصتنا على تويتر نروح لانستغرام أه تعليق يقول لا يوجد رقم ثابت فهو متغير معتمد على الفئة العمرية للطرفين أه أيضا الشرع لما أقول لا تعليق آخر يقول عشان يكونوا متفاهمين مع بعض لازم يكون خمس سنوات وأخيرا تعليق يقول أهم من فرق السن طريقة احترام الزوج لبعضهم البعض، استاذ لما هل فارق السن هنا يعني يجب ان نعطيه اهميه بين الزوجين ام انه مجرد رقم واذا كان نعم مهم ما هو
0: العمر المثالي او حتى كان بشكل تقريبي؟ هو فعلا لا نستطيع ان نقول ان هناك قاعده معينه تطبق وهي تاتي بالسعاده المطلقه او اذا لم تطبق فهناك تعاسه وانفصال ولكن عندما نقول خمس سنوات الى اقصى حد سبع سنوات المقصود فيه بأنه حتى تظل نفس الاهتمامات آه، آه، نفس التغيرات النفسية والجسدية بنفس التوقيت آه، تمشي معاً ما بين الأزواج وعندما نقول أن لا تزيد عن عشر سنوات الفارق ما بين الأزواج أيضاً هذا له مدلولات نفسية بحيث أنه نحن نعرف ما يكون فيه فارق زمني ما بين الأزواج تختلف بطبيعة الحياة التغيرات الجسدية والنفسية والمراحل نحن عم نمر فيها فنحن دائما نفضل خلينا نكون وسطيين أن تكون ما أقل من عشر سنوات مم. ولا
1: تتخطاها وفي البعض مثل ما قلتي يقول لك انه الموضوع مش مسطره وقلم وحسابات لانه تدخل فيها عواطف مشاعر احتياجات ممكن انا شريكي ممكن يكبرني بسنوات كثيره لكن احنا متفاهمين رسالتنا واضحه او رسالتنا مشتركه فيها الحياه ومفهومنا للحياه الزوجيه متقارب جدا وممكن كمان اصغر بسنوات ممكن كمان في اشخاص عندهم نفس نفس العمر يعني هم نفس نفس السن عرفتي صحيح. كيف في نفس العمر والعلاقات يعني ناجحه يعني في البعض يقول لك لا هي موضوع دام بمشاعر و و واحترام اذا لما يكون هذا الاحترام وتكون هذه الثقه أه يعني الامر العمر هنا يا تلاشى في البعض يقول لك لا ممكن حسابات أخرى كمان لما ممكن شخص أو فتاة تحديدًا مثلًا تتزوج شخص أكبر منها سناً ممكن في اعتبارات هون عم تعملها ممكن اعتبارات مادية وما إلى ذلك في توازنات عم تعملها خلي أقول أي في فرق كبير لكن في المقابل ممكن هي مؤمنة مادياً خلي أقول اقتصادياً هذا الشخص خلاص يعني عمل يعني كاريير معينة عمل وضعية اقتصادية معينة فخلاص يعني شيء مقابل شيء
0: هذا ما يقوله البعض أكيد هو الموضوع يمكن يلخص بطبيعة الشخصية نحن ممكن نشوف شخصين بعمر العشرين شخص مسؤول وملتزم عنده طموح عنده أهدافه ممكن نشوف شخص عمره عشرين سنة ممكن يكون لا مبالي بالحياة ما عنده أهداف غير قادر على تحمل المسؤولية فهذا هو عامل جدا مهم بنجاح حتى الزواج الفارق العمر لأن نحن ممكن نشوف بأنه فتاة مثلا في فارق عمر عشر سنوات بينها وبين زوجها أو خمسة عشر سنة ولكن هي عنده نتيجة التربية البيئة هي شخصيتها متوافقة تماما مع المرحلة الأمرية فيها يعني أو العكس صحيح هذا جدا مهم الخبرات اللي نحن منعيشها كيف بتنعكس على العلاقه ما بين الازواج والنقطه الثانيه اللي هي التفاهم البيئي يعني انت بتعرفي لو كانوا بيئات مختلفه في بيئات بتفضل فارق العمر في بيئات ما بتحب حتى يكونوا بنفس المرحله العمريه وفي بيئات بترفض انه الزوجه تكون اصغر من زوجها صح. فهذا كمان بيعطي حتى دعم لهي العلاقه احيانا يا اما وفي بيئات حتى... كمان ترفض بشده سامحيني عم
1: تحكي كل كلام كثير مهم ترفض كمان وبشده أن الزوج يكون اصغر من زوجته يعني صحيح. الفارق العمر ليس فقط أن الزوج يكون صحيح. اكبر منها بسنوات قد يكون ايضا اصغر منها
0: وتكون هي اكبر منه ايضا بسنوات صحيح وليش نحن اليوم عم نحكي بالموضوع هذا الفارق ما ببين باول خمس ست سبع سنوات زواج هذا الفارق ببين بعد العشر سنوات زواج والخمسة عشر سنة زواج هون بيبتدي فرق العمر يظهر يعني انا اعطيكي مثال احدى الحالات اللي شفتها مثلا انفصلوا بعد تقريبا 20 سنه زواج كان السبب بانه الزوجه هي صارت بمرحله عمريه حاسه نفسها ما زالت نشيطه طموحه عندها احلامها هي لسه هلا صارت بعمر يعني حاسه نفسها يمكن بالثلاثينات وهي ما زالت يعني عندها، نعم. والرجل صار بمنح العمريه حاس حاله صار بمرحله التقاعد مه. مرحله الاستقرار، آه ما بده يسافر ما بده يجي وصلوا لطريق مقصود، لانه هذا العمر بدا فعلا بعد ما كانوا وصلوا ل 20 سنه الزواج صار بينت الفروق اكثر بينهم. فنحن دائما ما نحكم على العلاقه بفارق العمر باول سنوات، بتبين فعلا هي بعد سنوات عديده هذا الفارق بيظهر بهذا المكان هلا في ناس تقول بانه الزوجه احيانا هي يعني ممكن الزوجه تكبر اكثر في العمر او يظهر عليها العمر او احنا يمكن نعرف حتى سن الامل علي الأربعين هي انا بعتبرها حاليا هي لم تعد حقيقه <تصفيق> بالعكس أنا بعتبر هو سن الأمل والإنسان قادر جد طاقته وفرق العمر لو كانوا شخصين عندهم نية فعلاً أن هني يتجاوزوا قادرين فعلاً. إن إيه الأمل حضرتك اللي يطلق عليه سن الياس ساعم.
1: عم تطلق عليه سن الأمل.
0: صحيح. م -م. فنحن النية يعني اثنينهم يكون عندهم نية لإنجاح العلاقة. بس شخص منهم يستسلم بسبب عدم التوافق مه. فنحن هون بنقول انه فارق العمر تغلب عليه. استاذه اذا اذا
1: صار فعلا يعني عم نعيش هذه العلاقه زي ما تفضلتي حضرتك في البدايات انه كل الامور تمام سواء انا اكبر منه بسنوات او هو اكبر مني بسنوات الامور طيبه الخمس سنوات الاولى العشر سنوات الاولى في اطفال في اولاد كبروا الاولاد ثم فجاه بعد 15 20 سنه يعني في هذا صراع الاجيال ها في خلينا نقول يعني صراع الاجيال في الحقيقه مو فقط بين الاباء والاولاد ما انا من جيل هو من جيل اذا كان بيناتنا هذا الفرق العمر الكبير في انقذ العلاقه وكيف
0: الهم بهالمرحله لما نصير هون بهالمكان اللي هي صار خلص, خلص فرق العمر صار هو محور المشكله التنازل احد الاطراف م. يا اما الشخص اللي هو الاكبر في العمر هو احيانا بالعكس بيكون بيقرر ان هو يساير الطرف الاصغر او الاصغر بكبر من حياته ممكن احيانا يتخلى عن احلام طموحات وهي بنشوفها يعني هون لابد من التنازلات التنازل أحياناً بيكون للأسف أحد الأطراف ولكن نحن اليوم نعطي نصيحة بأنه بدل ما يكون تنازل أحد الأطراف منذ البداية نحن نكون فعلاً نقيم العلاقة بأنه هل أنا على استعداد أن يكون هذا فارق العمر عشر أو 15 عشر سنة بيني وبين الطرف الآخر يعني خلينا نقول نحكم العقل والنقطه الثانية بأنه لو فعلاً صار بهذا العمر ما نتجه لتصير العلاقة هي عدائية أحيانا جلسات الحوار النقاش النقاط مختلفين عليها اللي أحيانا بتكون الطموحات السفر التغييرات الاستقرار تطرح على
1: الطاولة ويتم نقاشها شكرا لك استدلال الصفة دايفرة عزيزة الاختصاصية النفسية والأسرية وأتمنى لك وقت سعيدة
0: زينة الحياة
1: اليوم نتحدث عن الاساءه للاطفال او للطفل في البيت والمدرسه، كيف تؤثر على سلوكه وعلى شخصيته؟ رحبوا معي بالدكتوره منى لملوم الخبيره النفسيه والتربويه، سعد اوقاتك استاذه منى اهلا وسهلا فيك، اليوم نتحدث عن الاساءه وكذا كمدخل بسيط ايش يعني اساءه وشو انواعها اللي يتعرض لها الطفل؟
2: اهلا بحضرتك استاذ أهل سمير والحقيقه انه الاساءه اللي بيتعرض لها الطفل ليها اشكال كتير ممكن تكون من ضمنها الاساءه او الاهمال العاطفي البدني الجنسي الطبي التعليمي كل دي انواع من الاساءه اللي ممكن يتعرض لها الطفل وهي التعامل مع الطفل بشكل يعرضه للضرر النفسي ويكون مخالف للتوقعات بتاعته بشكل يسبب له اضطراب قد يستمر معه العمر كله ويؤثر فيه ويجعله بعد ذلك هو نفسه يتحول الي شخص مؤذي للاخرين
1: وطبعا أكيد اليوم راح نتحدث عن الإساءة في في البيت أحيانا لما نقول البيت أحيانا من غير ما أقصد أحيانا لا للأسف في البعض يعني يضطهدون للأسف يعني نقولها في نوع من الاضطهاد ممكن كمان لو نرجع للأسباب كمان هذا الأب والأم اللي عم يمارسوا الاضطهاد هم أيضا مورس عليهم اضطهاد, اضطهاد ما في يوم ما لما كانوا أطفال صغار وكمان إساءة ممكن يتعرض لها في الشارع في المدرسه في المجتمع كيف تؤثر على سلوكيته على شخصيته حين نقول صغير بكره يكبر وينسى لكن اكيد ما راح ينسى
2: هو الحقيقه عمره ما بينسى وهقول لحضرتك على مثال فظيع جدا وادهشني المثال ده وما كنتش متخيلاه في احد القراءات اللي قريتها من سنوات انه كانت في ام بتفكر في اجهاض طفلها وفي ناس لا تتخيل ان الإساءة دي ممكن تكون لجنين وبعد ما انجبت الطفل الطفل كان رافض ان هو يرضع منها وبعد محاولات كتيرة ذهبت به إلى طبيب ولما قعد يتحاور معها وصل لأنها كانت بتحاول أنها تجهد الطفلة رفضا منها لهذا الطفل بسبب وفاة زوجها فالطفل بعد ما كانت هي بترفضه وهي حامل فيه بعد ما تولد بقى هو رفضها فتخيلي حضرتك ان الاساءه دي ممكن تكون نعم. من وقت ما كان جنين يا الله بعض نعم عم اقول يعني
1: فعلا يعني شيء يعني شيء مش مش غريب شيء محزن يعني الى اي درجه شوفي الاساءه كيف فعلا تؤثر على على الطفل حتى وهو جنين حتى وهو في بطن امه يعني هذا اعمق يعني اعمق شيء ممكن
2: ممكن يصير وهو لا ليس له الذاكره وليس له وجود في الحياه اكيد الإحساس. احساس كمان ممكن بالضبط بال. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. صحيح. اذا هو في المرحله بتاعه جنين وهو مت... عنده شعور بذلك وعنده آه رغبه في انه هو يرد الموقف فما بالنا انه اتولد وتعرض لعنف جسدي او عنف نفسي من آه اشكال مختلفه زي آه آه مقارنات مع الاخ آه آه رفض للنوع يعني احيانا بيبقى في طفل بيساء يا استاذه امال لا. انه يتم معاملته على انه من نوع اخر، يعني مثلا الام كان نفسها في بنت او نفسها في ولد. فيجي الطفل من جنس مخالف للي هي كانت عندها رغبه فيه فتبدا تتعامل معاه على صح. انه الجنس الاخر. تبدا لو هي لو هو ولد تربي شعره وتبدا تعمل له آه تسريحات معينه تبدا دي اسم بنت تعمل اضطراب في الهويه الجنسيه وتحسسه برفضه ليه كطفل بالشكل اللي ربنا رزقهم به ده شكل من اشكال الاساءه الخطير جدا واللي احيانا زي ما حضرتك قلتي في بعض الاهل بيكونوا مدركين انهم بيسيئوا وبعض الاهل غير مدركين لكن طبعا بيبقى ليها اثر وضرر كبير جدا
0: على الطفل
1: شيء صراحه يعني جدا محزن استاذه منى ودكتورة منى اكيد في اثار طويله المدى قصيره المدى اثار نلاحظها مباشره على الطفل لما نسيء ليه شويه القريبه المدى او المتوسطه والبعيده المدى اللي ممكن كمان هي اخطر البعيده المدى لانه الشيء عم يشتغل شوي 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 هالارهاصات تتكون شوي شوي ثم اكيد راح يطلع لنا شخص غير سوي في المجتمع يا يرجع يكرر نفس الاساءه على اشخاص اخرين على الحلقه الاضعف او ممكن يطلع شخص يعني بشخصيه جدا مضطربه
2: الحاجات اللي بتظهر على المدى القريب واللي ممكن الاهل ان هم يلاحظوها ويتداركوها هتكون اه انه اولا الاحظ انه ابني بدا يظهر عليه سلوكيات مختلفه يعني بعد ما كان اجتماعي الطفل ده الاقيه بينسحب اجتماعيا ومش عايز انه يتواجد مع الاخرين دي من العلامات المهمه جدا ان انا انتبه ليها كأم انه يبدا اه هو كان طفل هادي ومش بيغضب او مش بيتعصب الاقيه بدا ان هو يتعصب بدا ان هو يكسر حاجات اه يغضب يمارس عنف على الاطفال الاخرين الاقي ان الطفل ده مثلا بدا ان هو يقوم من النوم مفزوع كوابيس وهو ما كانش بيحصل ده منه خايف ان هو يتحرك بعيد عن الامه ويبقى ملتصق بيها جدا لانه بيبحث عن امان لانه عنده شعور بالخوف اعراض كثيره ممكن انها ممكن أنا تبول لا ارادي طبعا التبول اللا ارادي يمكن عدوانيه ايضا دكتوره منى العدوانية أنه هو فعلا زي ما قلت لحضرتك يمارس عنف على الآخرين وهو ما كانش بيعمل ده.
1: ممكن قدم أظافر أيضا بشكل يعني هستيري ورغم إنه قضم أظافر بكل الأحوال يعني لازم ننتبه له صراحة. قدم الأظافر أيضا مثل ما أشرتي عدوانية، تبول لا إرادي، تراجع مدرسي في المدرسة يعني في امتحاناته، تقهقر في نتائجه. على المدى البعيد أو المتوسط ثم البعيد دكتورة منى باختصار ثم كيف أتعامل، كيف أنتبه لهذا الخطورة الإساءة للطفل.
2: إيه على المدى المتوسط طبعا اذا هو الامور ظهرت لي على المدى القريب المفروض ان انا ببدا ابحث عن حل للموضوع ده وحل لا. للمشكله وابدا احط العلاج، لكن في حاله ان انا ما قدرتش ان انا اوجد حل للموضوع اللي هو ظهر بالعلامات البسيطه دي، على المدى بقى المتوسط يبدا الموضوع يتفاقم بشكل اكبر. يعني لا. اذا هو كان بدا يمارس العدوانيه بشكل ان هو بيضرب حد بضرب بسيط، لا يبدا العدوان يبقى بشكل خطير، يعني ممكن يبقى بيمارس العدوان بشكل قد يهدد حياه الشخص الاخر. نعم. التبول اللاارادي بدل ما كانوا اثناء النوم فقط ممكن يلاقي انه هو وهو متيقظ قد من الاظافر يوصل لمرحله انه اضاف اضافه جداً يدميها صح, صح. آه، نعم صحيح يعني نعم العلامات اللي احنا اتكلمنا فيها ألا ان في تطور اكبر ليها وبدات تبقى اخطر يعني
1: زي المرض كده العضوي دكتوره منى يبتدي صغير يعطيني اشارات الجسم اذا انا ما انتبهت يروح يتفاقم وعلاجه يصير اصعب وأصعب صح ولا لا
2: بالضبط كده مم. بالتالي ده. لو حضرتك هتساليني على المدى الطويل هقول لك انه يتفاقم اكثر واكثر ويصبح علاجه اصعب يعني حتى الطفل يكون رافض للحوار بقى يعني نعم. انا كان ممكن في المرحله المتق... المبكره دي ان انا اقعد اتكلم معاه ونحل يبقى في المرحله المتاخره دي هو حتى رافض الحوار ورافض صح. الحل ورافض العلاج. خاصه اذا خلص شخصيته اكتملت نموها اكتمل
1: خلاص كبر عدى المراحل الطفوله الاولى اكيد راح يصير الامر صعب لكن مش مستحيل دكتوره
2: بنقاط
1: كذا مختصره كيف كيف الحل؟
2: الحل أنه أول حاجة أنه أبدأ أكون كأم وكأب يراحل إبني من البداية علشان ما يتخفقمش الموضوع نعم نحن نتكلم في المرحلة الأولانية وهعمل إيه؟ هبدأ الأول أن أنا أتحاور مع الطفل أعرف السبب بتاع المشكلة قدرت أتعالج أو أو أعالج الموضوع بنفسي بتعامل ما قدرتش بروح لحد اختصاصي طب الموضوع تفاقم لشكل كبير لازم هيكون فيه اختصاصي متدخل معايا لان ساعتها انا مش هقدر ان انا اتعامل مع الموضوع لوحدي لانه بالضبط يا دكتور يا استاذه امال بيبقى زي المريض اللي خلاص هو لازم له عمليه جراحيه يعني صحيح. اذا هو في الاول كان ممكن ياخد دواء والامور تتحسن والام تبقى بتدي الدواء والدكتور هو اللي وصف العلاج بعد كده بيبقى محتاج زي التدخل الجراحي والتدخل الجراحي لا يقوم به الا الطبيب وبالتالي التدخل السلوكي والنفسي لا يقوم به الا الإختصاصي
1: وانا اقول كمان دكتوره منى حتى نختم مع حضرتك اليوم هذا اللقاء، المسؤوليه الاولى والاخيره في هذا الموضوع علينا اباء امهات مجتمع اسره مدرسه، نعترف كمان لما نسيء للطفل انه ترى احنا اسانا يعني ونتدارك الموضوع لانه ممكن احيانا انا واسيء اقول عادي مثل ما شرنا يكبر لا والله هو مضخم الأمور هو شوي حساس ابني هو شوي خجول لكن لا أكيد لازم نعترف كاباء وامهات ممكن أنا أخطأت في حقه لا مانع أني أرجع أتدرك نفسي لا مانع أني أعتذر وأكمل أتكلم. مع ابني تماما حتى تكون هذا الشخصية السوية والسليمة في المجتمع شكرا لك دكتورة منى سعتيني اليوم وأتمنى لك أوقات سعيدة <تصفيق> اليوم في تيكات حديثنا عن الجروبات السياحية اللي في كثير الان شركات سياحية بتنظم رحلات جروبات سياحية اللي ممكن حتى خارج يعني خارج الدولة خارج البلاد ممكن حتى في في الدولة في سياحة جبلية الهايكينج اشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى بالاضافة للرحلات الخارجية لوجهات معينة ممكن عشاق الثلج البرد الاجواء الماطرة اكيد هذه الايام هذه الفترة جدا مناسبة رحبوا معي بساريه الخير خبيره الاتيكات، يسعد اوقاتك يا ساريه اهلا وسهلا فيك، لما اسافر لوحدي اكيد مش نفس الشيء لما اسافر مع جماعه وفي جروبات سياحيه لانه انا ما راح اكون حره نفسي، تنقلاتي مرتبطه بشكل او باخر مع الجماعه، مع الجروب، مع المنظمين وما الى ذلك، شو لازم اخذ بها الاعتبار؟ او في الاعتبار اشياء اللي تكون ضمن الاتيكات وتكون رحله جميله ما انغص على على نفسي ولا على الجروب ايضا.
0: من اهم الشغلات اللي طبعا لازم ننتبه عليها انه هو نعرف دائما برنامج الرحله وننتظم على اساسه، نا. يعني ما في لانه اوقات كثير بتعرفي أمال بيمكن يحطوا مثلا نطلع بوت فهذا وقت محدد لازم ما صح. اتاخر عنه، ممكن اوقات مثلا في وقت غداء معين لانه انا تاخيري لحسبب تاخير الجروب كلياته رح يسبب ازعاج لكل الناس، اذا اول شيء دائما ننتظم وبالوقت ونعرف اكزاكتلي طريقه الرحله، اذا كان في استثناء مثلا اوقات انا رايحه على بلد معين انا ممكن اشوف قرايب ممكن اشوف اصدقاء والله انا هذا اليوم راح اكون اوف انتم خذوا راحتكم انا راح اكون بهذا الوقت وهذا الوقت مجهوله معلش ما في مشكله الشغله الثانيه اللي لازم نحن نحكيها كمان انه لما بيكون عندنا في جروب موجودين وهيك وبيطلبوا منا مثلا انه نروح على السوق نروح على الشغله نكون عارفين الوقت اللي انه رح نجتمع فيه وبنفس الوقت لما نحن نتصرف بالاماكن السياحيه للاو للاماكن اللي نحن رايحين لها ننتبه إذا عرفنا لغة البلد نحكيها بطريقة أنه نحن غرباء طب منن ما نحكي كلمة لا سمح الله ممكن تنفهم فينا غلط، هذا كثير مهم لما نكون نحن ببلد ما بنعرفه. الشغلة كمان لازم ننتبه عليها انه دائما اللباس المحتشم في بعض الدول حتى بيكون مطلوب 100% وفي بعض الاوقات كل ما كنت انتي اه مرتاحة أكثر بلبسك ومرتاحة أكثر، ما بتحرجي حتى الآخرين، لأنه في أوقات ناس عندهم مثلا لما بنكون مثل ما اتفقنا بنكون مسافرين لحالنا، عبئنا على نفسنا وتصرفنا هو مردود على حالنا بس. ولكن إحراج الجروب بشكل عام سواء بلغة معينة أو صح. مثلا ممكن نحن بيغوتنا الأم نحكي كلمة منا مزبوطة فهذا بسبب إحراج الجروب لأنه هو ممكن
1: جميل. حتى إحراج المنظمين ممكن يترتب عليهم غرامة مالية مثلا
0: طبدا إيه صحيح المنظمين. اذا كلمه غلط طلعت انه هذا مسؤول شخصه بس بالاخير هي مسؤوليه الرحله المنظمه صح. كمان اذا لا سمح الله كان تصرفهم غير لائق او كانت مثلا ملابسهم غير محتشمه وفي ناس مثلا ما بيراعوا هذا الشيء او بي يعني بيوجعن اماكن يعني انه بصيروا انه هذا الشيء منه مقبول في ناس اطفال في في كمان لازم نراعي تصرفات عامة، يعني حتى لو كان مثلا احنا طالعين جروب مثلا خلينا نقول بشكل مبسط يعني اثنين عرسان شهر وعسل، بس في مثلا معنا اطفال، بدنا نراعي الكلمات الملفوظة، بدنا نراعي التصرف، بدنا نراعي قديش نحن ممكن نكون قريبين من بعضنا. هدول الشغلات كثير مهمة وبنفس الوقت بتخلي الشخص اللي أمامنا مرتاح بالتعامل، صحيح. حتى لما نحن بنروح ما بنحاول نخترق كمان خصوصية الآخر اللي معنا بالرحلة. أو كثير نحن بنضطر نطلع جروبات ولكن آه الجروب فيه مثلا اثنين سوا مع بعض مثل ما قلنا مثلا طالعين شهر عسل او مثلا في اثنين طالعين بيزنس تريب او في يعني عندهم شغلات عم يحكوا فيها بيزنس او في اشخاص اهل فنحن اذا طلعنا كجروب سياحي هذا ما بيخلينا صرنا عائله، عرفتي كيف؟ 100% اوقات الناس انه بفكروا اه طب لا ليش ما نزلتي؟ لا نحن لازم نلزم حدودنا ضمن مجال الحديث الحلو العادي، مثلا ان شاء الله فطرتوا ان شاء الله انبسطتوا، ان شاء الله، هي شغلات حلوه ولطيفه ولكن ما الدخل بالخصوصيات حتى لو انا صح. سمعتها ولا
1: نشر كمان صورنا كلنا زي ما تفضلتي في خصوصيات في بعض الاشخاص ما بيحبوا مثلا صورهم تنزل على, على 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 مثلا السوشيال ميديا، فخلص احترام ممكن هل يا جماعه عادي اذا انزل الصوره احيانا مثلا انت ما بدك وتكوني في جروب سياحي وقت بك مثلا صورتك نازله على على السوشيال ميديا فاتصور هذه كمان من الاشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار شكلك يا ساريه سعدتيني اليوم واتمنى لك اوقات سعيده شكلك يا ساريه واشوفك ان شاء الله واسمعك في مواعيد لاحقه
0: حياتنا
1: قتلوا من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء